0: Welkom bij Lessen van Goud, de meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Ja, luisteraar en kijker, welkom weer bij een nieuwe Lessen van Goud. Denk jij wel eens, dit had ik nou eerder willen weten of op school willen leren? Ik ben Rosita en in Lessen van Goud ga ik in gesprek met die gasten die ergens in het leven op hun bek gingen... of een les leerden die ze jou ook gunnen. Zo'n waardevolle les die je eigenlijk op school had willen leren en in deze aflevering... Een hele mooie les over de mens. De mens achter functies. De mens die je altijd mag zien. En daarvoor heb ik uitgenodigd Laurent de Vries, Noah en Luna. Iets meer over mijn gasten van vandaag. Ik begin even bij jou, Noah. Uithapert, 18 jaar. Je, hebt, uh, je woont nog thuis, je hebt een broer... Je probeert vooral hele goede vriendin te zijn voor, uh, voor veel fijne mensen. Student, maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen. Van leer twee op dit moment. Vijf bijbaantjes, daar schrok ik wel van. Dat zijn er veel. En um, daarnaast uh, het liefst in de oudere zorg bezig. En je houdt van zingen, liedjes maken, gitaar spelen. En in het dagelijks leven, als je dan vrije tijd hebt, lekker uitgaan met vriendinnen. Klopt. Ja, zeker. Dat is de uh, samenvatting van wie jij bent. En ik heb in jouw klasgenoot uh, Luna Naast me te zitten, Duna 22 uit Eindhoven, woont bij opa en oma. Een mams op Curaçao. Dus dat is wel lekker in de vakanties. Ja, zeker. <laughs> en je hebt uh, een broer ook, vrije tijd. In die schaarse vrije tijd zeg je, nou dan ga ik het liefst naar mijn vriend toe. En dan gaan we bijvoorbeeld Amsterdam in. Of leuke dingen doen. En je wil vooral in de gehandicaptenzorg gaan werken. Ja, klopt. Daar zit jouw passie en je drive. Ja. En uh, je werkt hier ook met een maatje op school, met Tano. Ja. Superleuk. Om op die manier met, uh, met ook je, je, ja, de medemens bezig te zijn. Ja. De mensen achter de cliënt ook. Hè? Heel mooi. En onze hoofdschat van vandaag, uh, De Tegel van Laurent. Laurent de Vries. Ja, ik kan heel veel over jou vertellen. Maar het begint allemaal uh, in Erika, waar je geboren bent in Drenthe. Vervolgens uh, ben jij uh, meerdere plekken verhuisd, Arnhem. En je bent nu neergedaald in Eindhoven. Je bent uh, vooral vader, opa. Het leukste wat er is. Zeker. Waar ik je met passie over heb horen vertellen. En je studeerde sociaal-economische geschiedenis. Je hebt met name leidinggevende functies gehad. En uh, je bent ook wethouder geweest, las ik op, uh, op de sites. Onder meer directeur bij het Centrum voor Bezinning en Spiritualiteit. Bestuurder van GGD Nederland. De oudere organisatie Veertens Was eigenlijk zo'n beetje de laatste, want daarna kwam voorzitter, college van bestuur, Sumak College. Klopt helemaal. Ja. En um, als ik kijk naar waar jij inspiratie vandaan had, we hadden het er net al even over, is het vooral reizen, waar jij heel erg blij van wordt. De natuur, dus ook regelmatig lekker buiten zijn. En goede gesprekken.
1: Zullen we dat vandaag ook gaan doen?
0: Daar gaan we voor vandaag, zeker weten. En vandaag ook de mens achter de functionaris, de mens achter de functies, Laurent. En uh, daar komen we later ook nog op terug, want er komt een uh, prachtig boek, uh, ook op de markt, het, uh, waar, waar de verhalen ook in verteld worden. Superleuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik begin altijd mijn gasten nog eens beter te leren kennen met een aantal dilemma's en een hamvraag. Nou, en dan heb ik dilemma's een beetje op jullie uh, verhaal hieraan voorafgaand proberen af te stemmen. En dan is de eerste vraag aan Laurent. Um, als je moet kiezen, een jaar wonen op de Noordpool of in een verpleegtehuis?
1: Dan zal het verpleegtehuis uh, uh, zijn. Ja. Ik ben dit jaar uh, op uh, Spitsbergen uh, uh, geweest. Uh, vlakbij de Noordpool, op 500 kilometer uh, afstand. En uh, het was ontzettend saai. Ja. Uh, met hetzelfde uitzicht. Uh, Gelukkig heb ik één ijsberen uh, gezien in die tien uh, dagen. <hijen> maar dan moet je op een hele grote afstand uh, blijven, want die zijn niet te vertrouwen, die ijsberen. Nee, waar het om mij om gaat, is uh, ja, de verbinding, de connectie met uh, mensen. Ja. En meer dan met ijsberen. <laughs> en het verpleeghuis, waar ik uh, ja, een kleine zeven jaar heb uh, gewerkt als uh, bestuurder. Daar heb ik zulke mooie gesprekken gevoerd. Ja. Daar heb ik mezelf zo beter leren kennen. Dus uh, dat gun ik uh, iedereen en mezelf ja. dus ook.
0: Dat zou de voorkeur liggen. Mooi. Zeker. Heel mooi. En um, Noah... Wat heb je liever, dat er gesproken wordt over jou als goede begeleider of als goed mens?
2: Um, ik denk goed mens, want als er gesproken wordt over mij als goed mens, denk ik ook dat het automatisch best wel een goede begeleider kan zijn. Ja, nou.
0: je denkt dat het daar begint?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Oké, okay. ja. hoe is het begeleiderschap nu?
2: Ja, wel goed. Ik vind het soms wel uh, lastig, omdat je echt in moet leven in andere mensen. Ja. Maar uh, ja, op zich uh, denk ik wel dat ik ervoor gemaakt ben. Oké,
0: okay. ja. mooi. Ja, dat, dat geloof ik ook. Ik hoor goede verhalen van mijn collega's in ieder geval. Gelukkig. <laughs> mooi. Luna, voor jou een, een passie volgen of geld verdienen? Een passie volgen. Ondanks dat het weinig oplevert? Ja. Oké, okay. en die passie voor jou is? zorg ja. ja, met de mensen werken. Ja. Die uh, kwetsbare mensen.
3: Ja, dat is een heel mooi beroep.
0: Ja. ja. En ik hoor ook dat je daar al heel veel uh, mee bezig bent geweest. Ja,
3: superveel. Ja. Ik ben er continu mee bezig eigenlijk.
0: Wat is er zo mooi aan aan dat vak?
3: Um, ja, heel veel dingen eigenlijk. Um, toen ik pas begon met stage lopen bij Lunetzorg, mm. toen was ik er een beetje sceptisch over. Ik dacht van, oh, ja, die mensen die kwijlen en er yeah. komt niks uit, zeg maar. En als je op het moment dat je daar stage gaat lopen, merk je eigenlijk hoeveel ze kunnen. En ja, ja meestal worden ze gediagnosticeerd met uh, een ontwikkeling van niet meer dan vijf maanden of niet meer dan acht maanden. Mm -hmm. Maar als je dan echt met hun gaat werken en hun gaat leren kennen... dan merk je eigenlijk hoeveel ze kunnen of hoeveel ze willen. En ja, ja dat maakt het heel mooi. En om dat er ook uit te halen en hun te helpen met de ontwikkeling.
0: Ja. Wauw, ja. ja, supermooi. Ieder mens wil eigenlijk nog regie hebben, hè? Een stukje...
3: Precies, en daar ben ik echt voor. Ja. Eigen regie nemen
0: en... Heel mooi. Nou, dan sta je er op de juiste manier in. Althans, dat is mijn visie als docent eh, maatschappelijke zorg. Ja. Um, en Laurent, dat er, uh, wat wil jij dat er over je gesproken wordt als goed directeur of als mooi mens?
1: Nou, dat is een, uh, geen moeilijke vraag, uh, Rosita. <laughs> nee. Het gaat over het uh, mensen uh, zijn. Hè. Daar gaat uh, mijn boek uh, over, die ik samen met Hersiëlle Kerkhoff heb uh, uh, geschreven. En dat geldt voor uh, iedereen. En dat krijgen we eigenlijk pas. Op het laatste moment door dat het daarom gaat. Ik heb in het verpleeghuis gewerkt en heel veel aan het sterfbed van mensen gezeten. En pas in de laatste 48 uur gaan die gesprekken over, ben ik wel een goed mens geweest? Yeah. Dan gaat het nooit over, ben ik wel een goede functionaris geweest? Het beroep wat je hebt gevolgd, maar ben ik er voldoende geweest voor mensen die van mij houden? en waar ik van heb uh, gehouden. Ja. En dus Het is dus eigenlijk heel erg bijzonder en ook vervelend, denk ik... dat je pas die vragen stelt uh, in de laatste dagen van je leven. Hoe mooi zou het zijn als we die vraag al 50, 60, 70 jaar eerder... aan, aan bijvoorbeeld deze studenten uh, kunnen stellen. Hè? Wat maak je dat je een goed mens bent... en uh, dat je ja, voldoende tijd hebt voor degene die je lief hebt. En gelukkig bij de introductie, dat ze het belangrijk vinden... om met je partner, om met je vrienden, om met vriendinnen uh, om, om te gaan. En dat is dus de essentie van het leven, volgens mij. Ja. Je kan alleen maar mens zijn in relatie tot een ander mens. Ja. Je kan alleen maar student zijn, omdat er docenten zijn. Je kan alleen maar vrouw zijn, omdat er mannen zijn. Je kan alleen maar oud zijn, omdat je jong uh, bent. En volgens mij is de essentie van het leven... Dat, daar gaat mijn boek ook over is die relatie tot de ander. Ja. En dat de ander je een spiegel voorhoudt. Stel, Rosita, ik uh, erg me aan jou. Wat ik niet doe, maar stel. Mm -hmm. Hypothetisch. Dan zegt het niks over jou. Dan zegt het alles over mij. Wat is er in mij? Dat ik me aan jou erg. Ja, dus uh, ieder mens houdt een ander mens een spiegel uh, voor. Maar ja. daar moet je wel open voor staan. Precies. En nieuwsgierig voor, voor uh, zijn. Ja. Maar, en dat onderscheidt ons... ...van het dierenrijk, denk ik, ja dat we de ander uh, nodig hebben.
0: Ja, sowieso de ander. En daar zit ook vaak de zingeving, hè? als je kijkt naar het leven. Ja. Um, ik heb ook, als ik, als ik kijk naar alle voorgaande lessen... ...jullie hebben lang in dit geval een aantal afleveringen geluisterd... ...en jullie gaan heel veel nog luisteren. Um, heb ik ook de hamvraag. Want als we het hebben over de mens, dan is het relationeel werken in het onderwijs natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus dat, je, dat we er staan als, als docenten. En dat we natuurlijk hele mooie lessen geven. Maar de vraag is dan, welke lens, les of docent binnen of buiten het lokaal is jou bijgebleven? Ik begin even bij uh, de dames. Wat is voor jullie uh, de les of docent die is bijgebleven?
2: De docent, denk ik zeker. Voor ons beide. Tosca van Erp.
0: Ja.
3: ja. Uh, ja, omdat uh, als zij lesgeeft, dan gaat het niet alleen om de stof die we eigenlijk moeten behandelen. Maar zij is ook echt mens in haar lessen. Zij, um, bijvoorbeeld, had ze het over haar vader die toen was uh, overleden en zo. En toen was ze ook echt aan het huilen in de klas. En alles wat zij meemaakt in haar dagelijks leven, past zij toe in haar lessen. Mm
0: -hmm. En ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Dat dat wat levert kan. dat op als er is iemand dat op die manier doet?
3: Um, ik denk dat, dat, je, dat je ook dichter bij de stof gaat staan, zeg maar van oké, okay, uh, het is niet alleen uh, bepaald volgens het boekje wat je op school krijgt, zeg maar, maar ook gewoon het gebeurt ook echt in het dagelijks leven en soms het is niet erg om de verkeerde keuzes te maken of
0: ja. ja. Dus ook echt hoe je omgaat met die live events, dat, uh, dat neemt zijn de lessen mee, begrijp ik.
2: Ja. Ik denk ook wel dat je uh, door de manier waarop zij lesgeeft... jezelf uh, ook al meer open gaat stellen. En uh, ook echt kijkt van... oh, dit ben ik. En dat ook echt op je bijvoorbeeld werk of stage toe kan passen. Gewoon meer jezelf openstellen. En daardoor krijg je ook heel veel van andere mensen terug. Oké. Okay.
0: Ja. Mooi. Dus die relatie die is eigenlijk de essentie. En dan ga je ook luisteren naar de lessen. ja. ja ja Ik kan me ook voorstellen dat het makkelijker maakt... om dan naar iemand te luisteren als, er, uh, uh, als je een relatie hebt... of als je een gevoel met iemand hebt.
3: Ja, ja. je neemt iemand veel serieuzer.
0: Ja. ja Mooi. Nou, Tosca, ik weet dat je luistert. Bij deze een uh, dikke veer in je reet. <laughs> Zo zou zij het ook zeggen, denk ik. Denk ik ook. Um, Laurent, voor jou, welke les of docent is jou blijven bleven?
1: Um, ik heb op de middelbare school in Arnhem gezeten... op het Katholiek Gelderse Lyceum. en uh, Docent Nederlands in de tweede uh, klas, die zag me niet als buitenbeentje. Mijn hele leven word ik al gezien als buitenbeentje, dat ik niet in het systeem uh, past. Mm -hmm. En uh, nou, ja, hij was degene die dat waardeerde. En dat ook zij en, en gesprek uh, ging. En dat vond ik heel bijzonder, dat je met een docent gewoon een gesprek kon voeren op, 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 op 14-jarige leeftijd... En dat het niet een persoon is die alleen maar lesgeeft, uh, maar waar je ook gesprekken mee kan uh, voeren. Dat was eigenlijk voor de ja. eerste uh, uh, keer. En daar heeft me toen al, een hele jonge leeftijd, inzicht uh, gegeven: van ja, dat je uh, je kan je verhouden naar het systeem uh, toe, wat mij niet lukt. Uh, of het systeem kan ondersteunend zijn naar jou toe als mens uh, zijnde dat heeft mijn mensbeeld bepaald, maar ook bepaald van hoe ik in het leven sta als uh, bestuurder. Ja, dat het systeem nooit leidend mag zijn, maar de mens.
0: Ja, precies. En deze persoon zag jou als, als mens. Die zag ja. ook de, de kwaliteit. Eén, een ervan. van de eerste.
1: Hè? Ja. Uh, Terwijl je de jaren daarvoor als buitenbeentje, je past niet in het systeem, dus werd ja, je aan de kant uh, geschoven. Voor het eerst af werd de, af, je gezien af, af eigenlijk. De, ja, precies. Ja. Ja.
0: Wauw. Mooi. Ja. Dat zegt heel veel. En ik denk dat dat soort docenten uh, het allerbelangrijkste zijn uh, binnen ons beroepveld. Als we die te mogen tegenkomen, zijn dat uh, cadeautjes. Dat is ook een reden waarom ik in het vak ben gegaan. Omdat ik daarin een hoop verschil te kunnen maken. En ik denk meerdere met mij. Dus uh, voor alle docenten de oproep. Ik ga lekker op die relatie zitten. Dat helpt. <lacht> um. Nou, we zijn hier om een, uh, om een les uh, op een tegel te zetten, Laurent. En jij krijgt van mij een jingle. En dan mag jij uh, delen welke les jij uh, op die tegel wil. Daar komt ie. Voor de luisteraars
1: en kijkers. Dit is de les van Laurent. Mijn baas draagt ook een onderbroek. Hoppakee. Dus jij ook. Ja.
0: <laughs> Vertel, waar komt die les vandaan?
1: Nou, dat heeft alles te maken hè, met onze uh, inleiding, De eerste tien minuten. Dat je vooral de mens moet uh, uh, zien. En um, nou, de ervaring in het leven heeft mij dat uh, ja, steeds dieper uh, gebracht bij, bij, bij de kern, uh, bij de zingeving. En ja, je persoonlijke ervaringen. Uh, uh, mijn partner Melanie, uh, die overleden is aan speekselklierkanker, uh, op het moment dat ze kanker kreeg. Ja werd ze vanaf dag één uh, benaderd als patiënt. En uh, dat was in elke uh, situatie. Hè. Uh, ze was toen havenmeester in Heeg, in Friesland. En nou, zeer uh, bekend uh, iemand in het uh, dorp. En als één iemand in het dorp, eens in de zes weken, vraagt... Van hoe is het nu met je? Dan krijg je ongeveer 40, 50 keer per dag... Uh, die vraagt er om hoger dol van ja. uh, te worden. Want elke minuut word je daarmee uh, geconfronteerd. Maar je bent zoveel meer dan je ziekte. En dat geldt ook in de oudere zorg. Hè. Je bent zoveel meer dan de, de dementie. Hè. Uh, je bent niet de, de aandoening. Maar het is bijna niet aan te ontkomen. Want iedereen weet dat je kanker hebt. Of dat je ziekte uh, hebt. En dan is het heel belangrijk om daar toch bewust mee om uh, te gaan. Twee tal voorbeelden van, van waar het niet goed uh, gaat, is toen... Uh, ze, ze werd niet behandeld, want het was uh, onbehandelbaar, maar ze heeft meegedaan uh, aan een experimenteerde behandeling. En dan ging ze naar het AVL toe, tot Tony van Leeuwenhoek ja. uh, ziekenhuis. En toen zei de receptioniste tegen ons, wie van u heeft hier een afspraak? Dat was dus een goede oh, uitspraak. Ja, zeker. Want je kan zo zien wie een afspraak heeft. Maar dat ze juist in het AVL niet als patiënt werd uh, gezien. Nou, dat heeft haar heel goed gedaan. En heeft ze een dag mee op, op, uh, op de wolken uh, gelopen. Dus daar is het heel goed gegaan. Maar op het moment dat ze de uitslag uh, kreeg. Uh, ja, dat was echt vreselijk. Uh, in het, een hokje bij, bij de arts. En de onderzoeken uh, waren zichtbaar op het computerscherm. En... De arts keek niet een aan, maar keek naar het computerscherm... en zei uh, de uitslagen en zei in het tussenzinnetje... het is onbehandelbaar. Dus daar kreeg ze dus doodvonders te horen van ja. een arts... die in het computerscherm kijkt. Uh, ja, terwijl keek, hij
0: dus daar kijkt. En, uh, in plaats van ja.
1: hand vasthouden en je ogen aankijkt... en dat je op jonge leeftijd te horen krijgt dat je dood uh, uh, gaat, Dus daar word je dus niet als mens uh, gezien... Maar als een product waar de uitslag op het computerscherm uh, verschijnt. Zo. En, uh, maar hoe het ook uh, kan, hè, weer bij het AVL. Toen ze uh, weer een experimentele behandeling uh, kreeg. Ze wist overigens dat het niet effect op haar zou hebben. Maar dat het uh, voor de wetenschappen en voor de toekomstige generatie uh, zou zijn. En dat was een, een experimentele behandeling. Uh, even in. In normale mensentaal uh, kreeg ik een, een, een breinaald in de metastase, in de uh, uitzaaiingen. En via magnetrontechniek werd het verhit en uh, verpulverd. Overigens, die interventie, die behandeling is een paar jaar daarna uh, goed gekeurd. Okay. Toen ik dat hoorde op de radio, toen, toen zat ik toevallig in de radio en hoorde dat. Nou ja.
0: Dat kan me voorstellen, dat dat ook een hoop. Uh, dat was,
1: uh, dat uh, moest ik wel een traantje wegpinken op dat moment. Uh, maar ze kwam een keer doodziek uh, terug uh, van uh, zo'n uh, behandeling. En, uh, en toen kwam uh, de kok uh, langs, want op AVL heb je gelukkig nog op elke uh, afdeling een uh, kok. En die kok vroeg aan uh, Melanie van Mel, waar heb je zin in? En toen zei Mel, nou, ik heb zin in een broodje kroket. <laughs> Zo'n wit, fout kadetje met uh, een hete kroket... met een klodder uh, 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 mosterd. Nou, en die kok kreeg in de ogen van Melanie... en zei van, nou, als jij een broodje kroket wil... dan krijg je een broodje kroket. Yeah. En die kok kreeg niet in de protocollen. Want in de protocollen staat, eten na deze behandeling, no way... En eten van een vette hap Helemaal uh, uh, niet. Dus de kok keek niet naar het systeem, keek niet naar de protocollen... ...keek niet naar de wet en regelgeving en keek naar de ogen van uh, Melanie. En tien minuten later, inderdaad zo'n uh, wit uh, kadetje. En uh, Melanie heeft dat uh, nou, echt van uh, genoten, echt opgepeuzeld... ...als je het woordenboek opzoekt, wat is... Nou, dan, dan gebeurde dat. Yeah. Met een big uh, smile. En, en ze zat echt daarvan uh, te genieten. Echt een geluksmoment. Uh, en nou, tien minuten later werd ze doodziek, kotsen overgeven. En, en dat wist men niet van tevoren dat het zou gebeuren. Die kok wist dat het zou gebeuren. Maar het ging over dat ene uh, geluksmoment. Uh, wow. ja. Dus ja, dat gun ik iedereen in de gezondheidszorg, uh, zowel de zorgontvangers als de zorgverleners... ga op zoek naar het moment van een broodje uh, kroket. Ja. Dan maak je het verschil als uh, professional en dus als mens uh, uh, zijnde. Zet altijd de mens centraal en niet het uh, systeem. Ja. Maar heel vaak word je afgerekend op het systeem, op de wet en uh, regelgeving... Nou, en, en dan heb je lef uh, uh, nodig om te zeggen van... Nee, voor mij staat de mens uh, centraal. Ja. En, ik heb, en in mijn boekje, hè, wat ik samen met Herschel heb geschreven... Uh, ...betekent lef in het Hebreeuws hart. Dat wist ja. ik niet, maar dat nee. heeft Herschel aan mij uh, geschreven. Ja. Nou, hoe mooi is het dat je lef en hart met elkaar verbindt. Het is echt
0: vanuit je hart. Ja. Ja. Mooi, mooi. Dus ja, je baas heeft ook een onderboek aan. Deze baas ook. Herkennen, jullie, herkennen jullie dit? Uh, wat, wat Laurent schetst misschien zelf of, of met je cliënten?
3: Ja, zeker. Ja? Ja, ja vooral... Uh, ik heb zeg maar stage gelopen in uh, een grote organisatie. Mm. en Een kleinschalige organisatie waar ze eigenlijk een beetje zelfsturend zijn. En... Uh, dan merk je echt het verschil van een grote organisatie. Dat ze eigenlijk helemaal niet meer naar de cliënt kijken. En gewoon smogend opstaan, zorgen dat de cliënt uit bed komt... en naar de dagbesteding. En eigenlijk helemaal geen aandacht mee geven aan... wie is die cliënt nou eigenlijk en wat zijn zijn behoeftes? Mm -hmm. En uh, ja, daar liep ik zelf heel erg tegenaan.
0: Ja. En ja. je zegt, het, ma het maakt dan uit een grote of kleine organisatie. Is, is dat, dat hetgeen wat dat uh, verschil maakt? denk je? Uh, naar mijn ervaring wel. Ja? Heel erg, okay. ja. Wat is er dan anders in een grote organisatie, ten opzichte van een kleine?
3: Um, ja, een grote organisatie die heeft ook, ja, tegenwoordig is het ook met personeelstekort en ze staan meestal maar met twee uh, uh -huh. begeleiders op een groep van acht personen, misschien wel tien of veertien. Dus het is ook heel moeilijk om per cliënt te kijken van, ja, wat kunnen wij doen om die cliënten te laten ontwikkelen en dat soort dingen. En in een kleinschalige organisatie is het echt één op één. Tenminste, waar ik toen stage liep. Ja, de ervaring die jij hebt. Ja. ja. En Linda, ja, wat...
1: kon je daarover praten uh, in die grote organisatie? Dat je daar tegenaan aanliep met, met je collega's?
3: Uh, nee, dat was mijn eerste leerjaar op deze opleiding. En uh, ja, ik kwam daar eigenlijk weer als nieuwe stagiaire helemaal nieuw in het werkveld. Dus ik durfde ook niet... Mijn mond daarover open te trekken. Mm -hmm. Ja, dus ik heb daar eigenlijk nooit over kunnen praten. En toen ik bij die andere organisatie kwam, die kleinschalige, toen um, ging er echt een wereld voor me open. Toen begon ik pas echt te zien van wat die mensen allemaal wel niet kunnen. En hoe ze zich eigen eigenlijk kunnen ontwikkelen. En ja, dat was wel heel mooi. Ik kreeg echt een eye-opener van, yeah. zo kan het dus ook.
0: Ja. Mooi. Ja, en dat is op dit moment in de zorg- en welzijnsector natuurlijk uh, behoorlijk wat, uh, wat druk. Dat is niet nieuw, dat is uh, echt uh, de orde van de dag. Ik hoor ook heel veel studenten over uh, de werkdruk op de stageplekken. Dus laten we vooral ook uh, mensen inspireren om vanuit hun eigen mensvisie... en uh, zorg voor de mensen ook aan te sluiten in dit mooie vak. Voor jou, Noah, herken jij uh, wat er gezegd
2: Ja, zeker. Uh, ik ben een keer bij een organisatie geweest, uh, bij Mensen met de immensely. Het was best wel kleinschalig, maar uh, ik schrok er best wel van... Want um, ze behandelden de mensen echt naar het ziektebeeld toe en niet naar hoe de mensen waren. En um, het kan met iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld met de koffie. Ik ging uh, koffie zetten en ik vraag aan de bewoners van, wat lust u graag in uw koffie? En uh, ik hoor mijn begeleider zeggen van, ja, dat hoef je niet te vragen, want dat weten ze toch niet meer. En toen was ik wel zo van, ja, ieder mens moet toch alsnog de kans krijgen om het te zeggen. En als het niet meer lukt, dan lukt het niet, maar ik vind dat je het wel altijd moet blijven proberen. En dat uh, was wel bij meerdere situaties zo. en uh, Ja, daar schrok ik best wel van.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En hoe vlieg je dat nu aan? Hoe, uh, hoe pak jij het aan in je werk?
2: Ik vraag het gewoon altijd. En uh, ik weet ook wel wie het wel en niet kan. Maar ik vraag het alsnog altijd. En als het niet lukt, dan uh, doe ik het zelf. Maar ik wil het wel altijd gevraagd hebben. Ja, ja. Mooi.
1: Nou, Heel goed uh, dat ik dit uh, hoor. En, en mensen met dementie, hun zintuigen... Die werken nog volop het proeven, het ruiken uh, en andere uh, zintuigen. Dus je kan je daar ook op richten. De geur van uh, koffie uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, dat of kijk, als je thee zet, uh, water kookt, uh, dan kan je elektrische waterkoker aanzetten. Uh, of je kan een fluitketel aanzetten. Ja. En een paar minuten begint het irritant uh, te fluiten. Maar hoe de mens je ook bent... je herkent die fluitketel uh, nog wel... En, en, en ergens in je hoofd denk je van... hé, hey, ja. de water is uh, klaar. Dus richt je op datgene wat mensen nog wel kunnen... in plaats van wat mensen niet uh, kunnen. Hè. Aanraking, uh, het, het voelen... Uh, dat is heel uh, belangrijk... Maar heel veel protocollen zegt juist uh, uh, geen uh, fysieke aanraking. Terwijl dat misschien nog het enige is uh, waar uh, mensen met uh, dementie uh, nog een vreugde aan ja, uh, beleven. Uh, ja. Huidhonger noemen we dat. Ja, uh, uh, ja. Uh, honger naar uh, fysieke aanraking. Ja. En, en dat gaan we helemaal wegprotocoliseren. Dat het niet uh, mag. Maar de essentie van de zorg is juist... Dat menselijk contact. contact ja. en, 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 nou, en, en ik ben blij dat, dat deze uh, jonge studenten uh, dat voelen ja. en dat zeggen. En, en dat ook de reden is waarom ze de zorg in uh, gaan. Precies. Dus, ja. Uh,
0: ja, want ik, ik kan me ook voorstellen, want die, die protocollen en richtlijnen die komen ergens vandaan. Uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen met die visie en met die, uh, die passie het, het, het veld in gaan. Uh, met welk beroep dan ook. En toch zijn er overal die procedures en protocollen. Waarom, waarom zijn ze er, denk je, in jouw opinie, uh, Laurent?
1: Nou, op basis van uh, wantrouwen. Uh -huh. Of op basis uh, van uh, incidenten. Dat er een keer één incident uh, gebeurt. Maar het wordt zegt al, incidenten gebeurt meestal maar uh, éénmalig. Uh, uh -huh. En op basis daarvan uh -huh. maakt men een protocol voor alle uh, situaties. En, uh, en, en dat, dat heeft te maken met, met de wantrouwen uh, naar de, na de medewerker uh, toe. Uh, over, ja, niks fout kan gaan. Ja, nou, het leven gaat alleen maar over dat er dingen mis kunnen gaan. En dat je van, van kan leren. En waardoor je een, een beter mens uh, uh, wordt. Ja. Uh, nee, het systeem uh, staat uh, centraal. Maar regels worden gemaakt door mensen... En kunnen dus worden gewijzigd door mensen. Maar daar heb je inderdaad visie, lef en leiderschap nodig. Om dat te veranderen.
0: Wat zou jouw tip zijn dan ook aan deze studenten? Want Luna heeft het heel concreet ervaren. Wat zou je dan zeggen tegen de studenten die dat ervaren? Om te zeggen op je stageplek van waar zijn we mee bezig? Dit moet niet zo denk ja Snotneus, wat kom jij hier zeggen? Dus waar moeten zij beginnen als Vanuit je rol als bestuurder. Hè? Wat denk je dat het nou, zin heeft?
1: In ieder geval om heel dicht bij jezelf uh, te blijven. Om te vertrouwen op je intuïtie. Mm -hmm. En jij weet wat goed voelt of wat niet goed voelt. En dat weten je collega's ook. En, en ik weet dat ik het makkelijk praten uh, heb hier achter de tafel, achter de microfoon. Maar wie heeft een probleem als de hele afdeling naar de directeur gaat en zegt we doen het niet meer? Heeft de directeur dan een probleem of hebben jullie een probleem? Mm. Volgens mij heeft de directeur dan een uh, probleem. Uh, ja, jullie zijn de ruggengraat uh, van een zorgorganisatie. En, uh, maar ga vooral het uh, uh, gesprek uh, aan. En, uh, en probeer elkaar te bemoedigen. Hè? En, en dat je niet gek uh, uh, bent. Ja. En dat je kan vertrouwen op medemenselijkheid. Want uiteindelijk zal dat het verschil maken, die medemenselijkheid. En daar heb ik alle uh, vertrouwen in. Maar dat verrecht uh, uh, moet. Ja. En moed is een balans vinden tussen hoofd en uh, hart. Maar uiteindelijk ben jij je eigen meetlat van datgene wat je uh, doet. Ja. Dat je s'avonds je rechter de spiegel kan aankijken. En, en wat jij zegt, uiteindelijk ben je naar een andere organisatie uh, gegaan... Maar kleinschaligheid in de menselijkheid wel centraal staat. Dus het is ook heel kortzichtig van die organisaties om ja, zo met protocollen en met systeem ja. bezig te zijn. Want dat is niet de reden waarom deze beide studenten de zorg zijn in uh, gegaan. Nee, Omdat ze iets hebben met die mensen. Ja. Dat is hun uh, uh, passie en, en drive. Ja. En dat moeten we koesteren in precies. plaats van dat kop in uh, drukken.
0: Ja, en ik denk dat we vaak wel willen, maar dat het ook, wat je zegt, hè, misschien angst voor, voor dingen die kunnen gebeuren, de risico's die gelopen worden, het willen afstemmen allemaal met elkaar, dat het op dezelfde manier gebeurt, dat de efficiëntie, kwaliteit, al dat soort containerbegrippen komen dan voorbij, waarom het bestaat. Het leven Alleen, is niet maakbaar. Ja, het heeft precies. ook met het
1: paradigma, het, 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 het principe te maken van of het leven maakbaar is. En dat, eh, ik werk dus nu drie jaar in het mbo, en wat me echt opvalt in deze sector is hoeveel er wat is vastgelegd in wet en regelgeving. Ja. Echt absurd uh, veel. En dat, uh, dat hoeft niet. Want jij als uh, docent, jij moet het doen met uh, de student in die uh, relatie. Ja. Je hebt alleen maar last als er drie cijfers achter de komma. Wat gezegd, wat je zou moeten uh, doen. En hoe je dan het moet doen. Vooral. En hoe je het moet doen. Ja, ja. ja dan ja. ga je toch gillend uh, ja, klaslokaal uh, uit. Zeker.
0: Ja, en dat hoor je ook hè, bij, de, bij de docenten die bijblijven, of de lessen die daadwerkelijk bijblijven voor de meeste studenten. En dat hoor je in iedere les van goud terug. Echt, 9 van de 10, die noemen niet de les, maar de docent. Dus uiteindelijk, uh, weet je, als die docent de ruimte krijgt te zijn wie die is en hoe die in relatie wil zijn tot die student, dan is het ook van mens tot mens. Gewoon uh, ja, ja. leren. Maar, maar, we kunnen maar, van elkaar leren. Hè? Dat ja, is ook, uh, maar
1: over die maakbaarheid gedacht. Den Haag ja. denkt echt op die vierkante kilometer, hè, wat wij hier beslissen. Hmm. Dat gaat morgen uh, gaat heel Nederland uh, doen. Dat, dat denken is echt. Ze dus, dus, denken echt, wij bepalen de kwaliteit van het onderwijs. En, en dat vind ik nog het meest verontrustende. Dat men echt gelooft in de maakbaarheid van het uh, systeem. Nou. In plaats van alle vertrouwen geven aan de docent die het goede uh, doen. Hè, deze twee uh, studenten, die doen het uh, goede. En, en geef dat uh, uh, vertrouwen, vertrouwen en, en doe een stapje uh, terug. Ja. En dan praten we ook minder over arbeidstekorten als we die Precies. ruimte aan de professional geven.
0: Ja, dat vind ik ook wel een mooie. Het vertrouwen, maar ook het vertrouwen in je cliënten, in de mensen waarmee je werkt. Gewoon heb het vertrouwen en zie je de mens achter het verhaal. Iedereen heeft een onderbroek aan, tenslotte. Zeker. Heel mooi. Ik denk dat we hem daar, daar ook mee kunnen, kunnen afronden. En dat de rest mij ook om te zeggen, Laurent, als jij... En een heel mooi inderdaad een boek uh, hebt samengesteld. En um, met dezelfde titel. <laughs> Je baas draagt ook een onderbroek.
1: Te verkrijgen bij <laughs> www.managementboek.nl. Kijk,
0: en een stukje reclame voor, uh, voor dat boek. Dus voor iedereen die die gedachtenwisseling... en ook die uitwisseling tussen jou en... Uh, Herschelle, Herschelle. Herschelle uh, wil, wil lezen en horen en daar nog eens uh, lekker op een filosofische en uh, sparrende manier mee bezig wil zijn, kan het boek uh,
1: Het is meer bekijken. een filosofisch boek dan een managementboek. Uh, ja.
0: uh, Van mens tot mens.
1: Zo is dat.
0: Supermooi, dus um, ja, voor deze, we gaan, de, we gaan de tegel op de Instagram
1: pagina zetten.
0: We gaan hem nog een keertje noemen, want die tegel is...
1: Mijn baas draagt ook een onderbroek.
0: Zo, die komt op Instagram en op Facebook. Je kunt ook onder de YouTube uh, um, video, dus de podcast, uh, kun je jouw reactie achterlaten. Wat zouden jullie willen weten, dames van de, de luisteraars of de kijkers, als ze dit hebben gehoord?
3: Hoe kijken jullie er tegenaan?
0: Oké, okay, ja. Wat is jullie beeld op uh, hoe we om moeten gaan met elkaar. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Jij nog iets concreets terug van de luisteraar willen horen? Lourdes.
1: Nou, probeer echt iets van te maken van het uh, leven. En volg je passie, volg je intuïtie. En uh, wees jezelf.
0: Met lef vanuit het hart. Precies. Bij deze. We gaan hem op die tegel zetten op Instagram. En ik uh, hoop jullie uh, reacties terug te horen. Dat vinden wij leuk om te horen wat je ervan vond. En um, ja, je kunt ons altijd volgen... Even klikken op die Spotify-button of op uh, het abonneren bij YouTube-kanaal. En dan uh, tref ik jullie heel graag bij de volgende Les van Goud als die sirene klinkt. Tot dan, dank jullie wel.